0: Antes de empezar este podcast, mis horrores, les quiero advertir que estos temas se van a tratar con mucho respeto. De ninguna forma queremos que nadie se sienta susceptible a lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que, una vez dicho esto, vamos a empezar con este podcast. Hola, ¿qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche si es que son valientes, o excelente día si es que le tienen miedo a los fantasmas. Yo soy Marle Marriaga y el día de hoy, mis horrores, les traigo un podcast de lo más interesante. No importa si nos estás escuchando desde YouTube o desde Spotify, te mando un abrazo muy tenebroso y te advierto que el relato que vas a escuchar esta noche, en serio, está muy impactante y por supuesto que tiene que ver con un santo que se movió. Les va a gustar muchísimo, estoy segura, es uno de los relatos más impactantes que he tenido en este canal y sobre todo es uno de los relatos más impactantes que yo he leído. Vamos a comenzar mis errores con este podcast y sin más que decir, vamos a darle. Y bueno, mis horrores, como ustedes saben, este no es un podcast común. En Remanchados intentamos dar tanto la teoría mística, religiosa, de fe, como la teoría científica, estas teorías con las que se pueden explicar algunos de los fenómenos paranormales. Y sin ninguna duda, también les traigo relatos como en cada podcast. Imagina que estás caminando por una calle que normalmente es concurrida, pero en esta ocasión... Está lloviendo y no hay nadie Así que es tan tarde, esta noche Que lo único que está abierto a tu alrededor Es la iglesia Que siempre tiene las puertas abiertas para sus feligreses Así que tú decides entrar ahí Para poder guarecerte de la lluvia que está cayendo en ese momento Así que mientras esperas Escuchas unos pequeños pasos acercarse hacia ti No te inmutas pues has visto pasar unos momentos antes a alguien que llevaba una túnica muy curiosa. Piensas que es el padre de la iglesia, cuando de pronto sientes que una sensación invade tu hombro. Pareciera que alguien está intentando llamar tu atención. Volteas y hay un santo detrás de ti. Esta es una de las leyendas más populares de la calle de donceles, en donde se encuentra una de las iglesias más antiguas de toda la Ciudad de México. Les platico un poco más acerca de esta iglesia, aunque de todas maneras van a estar las imágenes por aquí para que la vayan viendo. Está padrísima. Esta iglesia se caracteriza por su estilo barroco. Está llena de adornos, imágenes y estatuas de gran tamaño. De hecho... Son estas estatuas las que todo el día están escuchando, las plegarias de los feligreses que llegan a esa iglesia en busca de consuelo, ayuda y compasión. Distintas personas han narrado a lo largo de la historia cómo estas estatuas cobran vida para ahuyentar a quienes osan interrumpir bajo el techo del templo en horarios no permitidos ya sea como simple albergue o para hurtar algún artículo del mismo. No es la primera ocasión que escuchamos que personas se han robado santos de las iglesias. De hecho, si encuentro alguna nota se las voy a dejar por aquí. Al parecer, los santos funcionan como guardianes de este lugar, protegiendo la iglesia. Por el día cumplen con su función de recibir oraciones y plegarias, pero por las noches son auténticos vigilantes del templo. Tan cuidaban bien su hogar, que cobraban vida para ahuyentar a cualquier persona que tuviera la ocurrencia de tomar al templo como morada o quisiera perpetrar el robo del arte sacro. Se cuenta que los santos y vírgenes lo hacían con amabilidad, simplemente le hablaban al invasor desde su nicho, o incluso bajándose de él. Su intención no era matar a nadie, sin embargo, el susto llegaba a provocar paros cardíacos. Bueno, al menos eso es lo que dicen los comerciantes y personas que siempre pasan por la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Se dice que varios invasores han fallecido en sus instalaciones, sin embargo, sus cuerpos desaparecen de forma misteriosa, pues nunca son encontrados, como si hubieran sido absorbidos por las imágenes religiosas. Sean creyentes o no mis horrores, esta parroquia es uno de los puntos turísticos más característicos si vienes a visitar la Ciudad de México. Díganme mis horrores, ¿ustedes qué piensan acerca de esta historia? Y sin más que decir... Vámonos con la primera historia, estoy muy emocionada porque la escuchen. Y muchísimas gracias por estar escuchando. Remanchados de miedo. Hola Marlene, no sé si esta historia sea terrorífica en realidad, pero en su momento a mí me sacó uno de los mayores sustos de la historia de mi vida. Durante más de tres años, me encargué de la limpieza de una iglesia muy famosa, que se encuentra en el centro de la ciudad. Prefiero no entrar en detalles. Durante el día, limpiaba la iglesia, y en la noche, iba a la escuela a estudiar, para hacer el examen y terminar la preparatoria. Entré ahí para solventar mis estudios. He de decir que era un trabajo muy fácil, pues me permitía estudiar. De repente, solamente tener que limpiar algo. ...debido al silencio... ...que siempre se encuentra presente en las iglesias... ...era perfecto para leer y concentrarme... ...debido a la ubicación particularmente turística... ...siempre estaba llena de turistas... ...más que de feligreses... ...pero todos... ...siempre son muy callados... ...de pronto se puede escuchar algún sollozo fuerte... ...o gritos de niños llorando... ...pero nada más que eso... ...durante el año 2003 pude entrar a la universidad el horario era en la mañana así que hablé con el padre para que me diera permiso de seguir trabajando en la iglesia pero en esta ocasión por las noches mi intención era llegar de la escuela para limpiar los restos de basura, limpiar las bancas checar las veladoras, vaciar las limosnas que se hayan producido durante el día y mantener limpio para el día siguiente nunca fue un lugar particularmente solitario en las afueras sobre todo en las fiestas de diciembre. En todo el año no me sucedió nada paranormal, hasta esas épocas. Como todas las iglesias, montamos los nacimientos en estas fechas decembrinas para celebrar la Navidad. Nuestro nacimiento, como se conoce aquí en México, está conformado por piezas de un metro y medio de altura. Así que me ofrecí a sacarlos de la bodega y dejarlos acomodados solo para que el padre y las señoras que siempre ayudan, pusieran los adornos solamente y las luces alrededor. Solemos acomodarlo al interior de la iglesia, a un costado del altar. Sin embargo, la única pieza que no saqué y acomodé fuera del niño Dios, pues ese se ponía a las 12 de la noche en Navidad. Todo ocurrió una semana antes de salir de vacaciones de mi primer semestre de la universidad. Esa noche... Me encontraba limpiando el piano y el pandero con el que hacen sus cantos. Estaba a punto de salir de mi turno cuando escuché que alguien estaba murmurando. Me imaginé que era en la calle, pues aquí cerca siempre hay muchos restaurantes y bares. Y no es raro escuchar a las personas pasar. Pero no, el sonido se escuchaba como si alguien estuviera cantando muy querido algo. Podría describirla como una voz melodiosa. De mujer. Pensé que alguien se había metido a la iglesia, así que me quedé en silencio y bajé por la parte de atrás para ver si alguien estaba dentro o querían robarse algo. Antes de ingresar por la puerta directa al altar, me quedé quieto escuchando y oí como una mujer repetía constantemente, muy quedito. ¿Dónde estás, hijo? ¿Acaso estás muerto? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando salí no había nadie cerca, solo el nacimiento, que estaba ya perfectamente acomodado. A la noche siguiente le conté al padre lo que había escuchado y solo me preguntó que si ese cuento me lo había dicho una de las señoras que ayudaba en las labores de la iglesia. Le dije que no, que no lo había escuchado de ahí y me contestó. No blasfemes, Fernando. La Virgen del Nacimiento no habla Lo curioso es que yo nunca le mencioné Que creía que era la Virgen Solo le dije lo de la voz Se me erizó la piel de pensar Que la Virgen del Nacimiento De un metro y medio Dijo aquella frase La recuerdo perfectamente Escuché que alguien dijo ¿Dónde estás hijo? ¿Acaso estás muerto? El padre nunca me creyó Siempre dijo que la iglesia era un lugar santo y que esas cosas no existían. Prácticamente me dijo que era un pecado lo que yo estaba diciendo y me dijo que no lo volviera a mencionar. En enero, cuando llegó el momento de desmontar el nacimiento, la verdad sí me sentí muy nervioso de cargar la estatua de la Virgen María. Yo la había hecho un par de años atrás, pero esta vez, la energía era diferente. Tal vez era su gestión, pero... Cuando llevé todo a la bodega, me aseguré de guardar las figuras de la Virgen y el Niño Dios juntas. Ese fue el último diciembre que estuve ahí. Muchas gracias por contar mi historia. Y bueno, díganme mis horrores, ¿qué les pareció esta historia? La verdad es que este es el relato por el que decidí hacer el podcast. Ya estaba guardando un poco la investigación, por eso es que les pregunté en la encuesta qué querían y ustedes eligieron historias de hoteles embrujados, que por cierto, el podcast ya está disponible en esta plataforma, así que no se la pueden perder. Y sin duda, mis horrores, también les quiero recordar que la mejor forma de apoyar este contenido es dando like a este video y compartiéndolo con amigos que les pueda parecer muy interesante acerca de las circunstancias científicas de los santos que se mueven, aquellos casos que sí son confirmados por la iglesia católica y sobre todo escuchar estos relatos, que seguramente los hará temblar de miedo. De hecho, mis horrores, como dato curioso, hay una enfermedad que es la fobia hacia las imágenes religiosas que se llama exactamente, que es la agiofobia, que viene de agio, sagrado, y que significa temor de los santos o las cosas sagradas, miedo a los santos o a las cosas santas, mis errores. Eso es como dato curioso, amigos. Y ahora sí, mis errores, vamos a empezar con esta investigación acerca de los casos 100% confirmados por la Iglesia Católica, porque aunque parezca extraño, mis errores... La iglesia católica es la primera en querer desmentir siempre este tipo de manipulaciones que a veces vemos en internet por ya sea la edición o porque hay artilugios que las personas ponen en las imágenes religiosas. Entonces vamos a estar hablando también un poco acerca de eso y les voy a explicar cómo es que las personas logran pues vaya, hacer que las imágenes religiosas sangren, que al parecer tienen ADN, pero resulta que son de alguien que está por ahí. Es algo muy curioso, pero vámonos primero con los casos confirmados que están muy, muy, muy muy interesantes. Pues como les había mencionado mis horrores, al igual que los exorcismos, la iglesia católica no siempre está probando todo lo que se ve en internet. De hecho, ellos son los primeros en dudarlo y son los primeros en buscar a científicos para poder darle una explicación lógica. Y no se hace en un día, ni en dos, ni en un mes, tardan años en poder dar el sí a una de estas apariciones o movimientos de imágenes religiosas. Así que vamos a hablar acerca de los únicos dos casos, y que han sido los más populares, que La Iglesia Católica ha confirmado Como verídicos Y que podrían tratarse de milagros De hecho, mis horrores, paréntesis Ya estoy preparando el podcast De milagros Estaremos hablando un poco acerca de eso Y sobre, ya saben Muchas, muchas cosas muy interesantes Les digo, suscríbanse a este canal Porque se viene contenido Padrísimo, amigos, padrísimo Y ya, dejo de emocionarme por el contenido Que viene y vamos a hablar acerca de estos casos como les repito solo ha habido dos casos reconocidos por la iglesia católica uno acontecido en Siracusa en 1953 y el segundo fue el famoso caso de Nuestra Señora de Akita en Japón en 1988 vamos a empezar con el primero que mencioné con el de Siracusa Antonia Giusto y su marido Angelo Lanuso se casaron y fueron a vivir a Siracusa Provisor Antonia Giusto y su marido Ángelo Lanuso se casaron y fueron a vivir a Siracusa provisionalmente con su madre y su hermano, eran muy pobres. Uno de los regalos de boda fue un cuadro de yeso de nuestra madre celestial. Esta imagen había sido reproducida en masa en un estudio de la Toscana. Cuando Antonia y su marido Ángelo se casaron, recibieron este cuadro que jamás creyeron sería el inicio de una aparición religiosa. Cuando Antonia quedó embarazada, padeció de toxemia, que de vez en cuando le producía ceguera momentánea. Los doctores afirmaron que esto se debía a un embarazo difícil y le aconsejaron reposo absoluto. Fue el 29 de agosto de 1953 que ella empezó con fuertes retortijones que duraron muchísimo más de lo que esperaba. De pronto, la paciente se calmó. Antonia sufrió un ataque que la dejó totalmente ciega. En la noche, su vista estaba normal, nuevamente. En ese momento, del día 29 de agosto y hasta el primero de septiembre de 1953, el cuadro del corazón inmaculado de María sobre la cabecera de la cama lloró lágrimas humanas Antonia cuenta que abrió sus ojos y miró la imagen de la Santísima Virgen en sus palabras dijo para mi gran sorpresa la imagen estaba llorando llamé a mi cuñada y a mi tía y señalé el cuadro y las lágrimas al principio creyeron que se trataba de una alucinación debido a mi enfermedad pero cuando yo insistí y ellas se acercaron, pudieron ver claramente que había lágrimas reales cayendo de los ojos de la Madonna. Y que algunas lágrimas caían primero por sus mejillas y después resbalaban hacia la cama. Asustadas, llamaron a los vecinos y familiares y ellos confirmaron el fenómeno. Se cuenta que la Virgen lloró durante cuatro días desde agosto 29 al primero de septiembre y atrajo a miles de peregrinos de Siracusa. Pero vámonos con la investigación, pues el primero de septiembre se reunió a varios clérigos y a hombres de ciencia con la finalidad de develar este fenómeno, pues así se formó una comisión investigadora en nombre del arzobispado. Después de haber tomado el líquido que surgía de los ojos de la imagen, se hizo un análisis y la respuesta de la ciencia fue que las lágrimas eran humanas. Tras el estudio científico, la imagen dejó de llorar. Al parecer los pedazos de algodón que habían enjuagado las lágrimas de la Virgen, que lloró, fueron enviados a diferentes partes del mundo y en muchos de estos lugares se produjeron varios milagros. Uno de ellos fue en España. La primera persona en experimentar un milagro fue la propia Antonina, pues se recuperó totalmente de una severa toxemia y más adelante, en el tiempo, dio a luz a un muy saludable hijo el 25 de diciembre de 1953. Este fenómeno fue declarado auténtico el 12 de diciembre del mismo año, ...por los obispos de Sicilia, reunidos en conferencia episcopal. La Virgen de las Lágrimas fue aprobada por el Papa Pío XII, el 17 de octubre de 1954. He de decir, mis horrores, que hay poca información en español acerca de este caso... Sin embargo, por supuesto que siguen habiendo personas escépticas que dicen que todo esto fue un truco y que nada de esto debió de haber pasado. Sin embargo, lo que sí es verdad es que la iglesia aprobó totalmente esta imagen como un milagro. Y bueno, mis horrores, ese fue el primer caso, el de Siracusa. Vámonos con el segundo, que es el de Akita, en Japón. La primera aparición de la Virgen María en esta ciudad japonesa ocurrió el 12 de junio de 1973. Ese día, la religiosa Agnes Sasasawa rezaba en su convento cuando de pronto vio algunos rayos brillantes que salían del tabernáculo. Este hecho volvió a ocurrir durante dos días más. Luego, el 28 de junio, apareció en la palma de su mano izquierda una llaga con forma de cruz que sangraba mucho y le causaba gran dolor. Días después, la religiosa oyó una voz que provenía de la imagen de la Virgen María, que estaba en la capilla del convento. Ese mismo día, otras hermanas vieron que de la mano derecha de la imagen fluían gotas de sangre. Este hecho se repitió cuatro veces. El 3 de agosto de 1973, Sir Agnes recibió un segundo mensaje y el 13 de octubre del mismo año, el tercero y el último. El 4 de enero de 1975, la estatua de la Virgen comenzó a llorar y continuó llorando en diferentes ocasiones por seis años y ocho meses. La última vez fue el 15 de septiembre de 1981 fiesta de Nuestra Señora Dolorosa. Fueron un total de 101 lacrimaciones. La hermana vidente se llama Agnes, que significa cordero. De hecho, se dice que fue sanada de sordera, lo cual se verificó por no tener explicación médica. Este milagro fue una señal de la autenticidad de las visitas de la imagen. El 22 de abril de 1984, después de ocho años de investigación, y habiendo consultado con la Santa Sede, los mensajes de Nuestra Señora de Akita fueron aprobados por el obispo de la diócesis, Monseñor John Shojiro Ilo. Él declaró que los eventos de Akita son de origen sobrenatural y autorizó en toda la diócesis la veneración de la Santa Madre de Akita. Espero que les esté pareciendo muy interesante La verdad es que a mí me llama muchísimo la atención este tema Sobre todo aquellas personas que tal vez no son religiosas O no creen tanto en ese tipo de milagros Les pido que también tengan mucho respeto Para aquellas que sí creen en este tipo de milagros Y que tienen esta fe En esta comunidad somos muy tolerantes Y en esta comunidad respetamos cualquier creencia si ustedes tienen alguna historia que les gustaría que contáramos aquí, no olviden en mandarla. Nos encuentran como remanchadosgmail.com. Ahí en Gmail le mandan su historia. Y nos encuentran como remanchados en todas las redes sociales. Literal, estamos en TikTok, Spotify, aquí en YouTube, Facebook e Instagram. Ahí nos encuentran y ahí vamos a estar platicando, subiendo contenido paranormal, partes de videos. Y vamos a hablar ahora acerca de estos casos en los que las personas fingieron que una imagen religiosa se movió. De estos casos de fraude mediático que fueron impactantes para el mundo. Es porque con el avance de la tecnología las cosas son muy fáciles de truquear. La mayoría de los casos que son investigados con prontitud son rechazados por la iglesia católica porque descubren de forma casi inmediata que se trata de un fraude. Vamos a hablar acerca de uno de los mayores fraudes que se han dado en la historia acerca de supuestas imágenes religiosas que lloraron. Quizás resulte bastante obvio, pero hay personas que se aprovechan de la fe de otras y quieren sacar provecho haciendo que un video se vuelva viral. Antes, también se hacían estas cosas, pero sin video y sin edición de video, pues tenían diferentes trucos. La mayoría de los casos son investigados con prontitud por la iglesia católica y rechazados como fraudes. Estos dichosos casos pueden tener diferentes explicaciones. En muchas ocasiones se han realizado estudios a la sangre de las lágrimas y se ha demostrado que es humana o que pertenece a alguna persona en específico como sucedió con el custodio Vicencio di Costano en la iglesia de Santa Lucía en Italia. Vicenzo di Costanzo, el custodio de la imagen de Santa Lucía, que también comenzó a derramar lágrimas de sangre en una iglesia italiana, mostró en el análisis que se trataba de la sangre del mismo hombre que la había derramado por la cara de la Virgen. Por otro lado, las lágrimas normales son producidas en su mayoría de una forma bastante curiosa y el profesor Luigi Garlas Shelley nos explica cómo lograrla. En sus palabras dice Se necesita una estatua hueca de yeso o cerámica. La misma necesita estar cubierta en su exterior por una capa de impermeable. Al llenar la estatua con agua a través de un orificio imperceptible en la parte superior, el material poroso lo absorberá, pero la capa exterior evitará que salga. Pero si se hace un ligero rasguño en el esmalte protector en la parte de los lagrimales, el agua absorbida saldrá por ella como si se tratase de lágrimas. Y así es, el mago lo hizo de nuevo. Por supuesto, existen otras explicaciones, algunas no tienen nada que ver con la mano del ser humano, sino con la misma naturaleza, a través de la condensación. Hay también supuestas pinturas que lloran, pero ninguna de esas ha sido reconocida por la iglesia católica, y son consideradas como fraudes. Esto la verdad es que no es algo nuevo, diferentes religiones y culturas ya lo han hecho. De hecho, se ha llegado a decir que la cultura griega y romana usaban estatuas en sus templos bastante ingeniosas, pues estas tenían un mecanismo a vapor que hacía emerger las lágrimas. Y bueno, mis horrores, espero que les haya gustado muchísimo este podcast. La verdad es que la investigación me llevó un ratito hacerla por lo mismo de que son temas de verdad muy delicados para algunas personas pero como todo aquí en Remanchados lo hacemos con mucho respeto y sobre todo respetando la creencia de cualquier persona mis horrores sin más que decir amigos me despido y les pido que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada que suba un nuevo video para aquellos que lo están escuchando en Spotify mis horrores Sigan a este podcast y no olviden también suscribirse a YouTube, que es seguramente donde este podcast ya lleva un ratito publicado y podrán ver mucho más contenido de Remanchados, amigos. Sin más que decir, amigos, si quieren algún tema que les interese, que investigue o quieren relatos, por favor escríbanlo aquí abajo. Ya saben que siempre procuro leer todos sus comentarios. Y ahora sí, mis errores. Les mando un abrazo enorme. Espero que estén súper bien. Y espero que cuando vayan a una iglesia, no se espanten con un santo que se mueve. Hasta la próxima.